1: Ah, Jan zit altijd boordevol goede ideeën vanuit commercieel perspectief... en misschien ook wel vanuit logistiek perspectief is dit echt een heel slecht idee. Hallo iedereen, Max Stappen
2: hier, wereldkampioen van leen En je luistert naar Grand Prix Radio.
0: Welke race vond Max Verstappen dit seizoen het mooist? Hoeveel bedraagt het prijzengeld in de Formule 1? En wat ging er mis bij Lewis Hamilton afgelopen week? Vanuit de Harbour Club in Finkeveen heet ik je van harte welkom bij aflevering 50. Jaargang 5 van Nederland's grootste en awardwinning Formule 1 podcast. Ik ben Jeroen Mul en dit is Formule 1 aan tafel.
1: Een enorme
0: in de pit. Ik ben hier Get
3: me out, fire. This has been incredible. Points on debut. There's something loose between my legs. Simply lovely mates. Yo hey, yo ho. I guess one.
2: Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan
0: tafel. Aan tafel vandaag allereerst algemeen directeur van de Heineken Dutch Grand Prix en het circuit in Zandvoort, Robert van Overdijk. Robert, welkom. Dankjewel. Uh, korte vraag voor jou. Uh, wat was jouw mooiste Formule 1 race van dit
1: jaar? ik ja, kan natuurlijk niet anders beantwoorden dan, dan, dan Zandvoort. En het mooie is, op Via Gala hebben we de prijs ontvangen... van de meeste inhaalacties dit jaar. Dus van dat stigma zijn we ook weer verlost in Zandvoort... dat er niet in te halen valt.
0: Daarnaast hebben we voormalig professioneel wielrenner Nicky Terpstra. Nicky, fijn dat je er weer bent. Uh, voor jou ook een korte vraag. Uh, is het prijzengeld van het wielrennen eigenlijk een beetje te vergelijken met dat van de Formule 1?
3: Lang niet. Lang niet? Nee, nee, nee daar doen we het niet van. En een muziekproducer,
0: DJ en rap van tong, Ronald Molendijk. Fijn dat je er weer bent. Graag gedaan. Uh, wie had bij, voor jou bij um, die, het Via Giving Gala eigenlijk de prijs van volgend jaar beter heel moeten krijgen? Ja goed, we hebben het er net al kort over gehad. Vrijdagavond werd Max Verstappen op het FIA Gala in Baku voor de derde keer tot wereldkampioen gekroond. Ook de constructeursbokaal werd uitgereikt. Net zoals alle andere bekers voor de kampioenschappen en andere raceklasses. Oscar Piastri werd Rookie of the Year. En Fernando Alonso kreeg een prijs voor de mooiste inhaalactie. Die op Perez in Brazilië. Eh, maar... Daar wordt dan zo'n heel gala voor georganiseerd. Iedereen allemaal naar Baku. Maar was het niet veel krachtiger geweest... als die bokaal voor dat kampioenschap... in Abu Dhabi bij die laatste wedstrijd
2: werd uitgereikt? Ja, maar dan komt er niemand naar het gala.
0: Nee, ja. nee maar ja, goed, dan kan je dat hele gala skippen. Is het
2: dan niet veel sterker? Ja, maar dan kunnen ze al die andere awards natuurlijk niet uitreiken. Dan, dan wordt het een heel... Gek ding, dat award. Ja, dan, ja dan, dan
0: zou je dat ook allemaal per klasse moeten doen. Robert, ja. was jij, jij was hierbij? Of was je hier nee,
1: hierbij? hier waren wij niet bij. In Abu Dhabi wel. Okay. Uh, en volgens mij heeft de FIA ook gewoon zijn jaarlijkse uh, reguliere gala. Dat zouden dus ze ook kunnen combineren. In Parijs is dat volgens mij ieder jaar. Maar ik snap je vraag. Uh, van de andere kant, het is weer een mogelijkheid... dat uh, iedereen bij elkaar komt, sponsoren en dingen kunnen doen. En, maar of dat het dan in Baku moet zijn, ja, dat is natuurlijk de vraag. Ik,
2: ik dacht dat juist dit, dat uh, in, in plaats van dat Parijs...
1: Parijs, Parijs het, het jaarlijkse gala. Oké, okay, oké. Okay, okay, okay. oh, okay. nee, geen idee. Nou, dat dat, dat
0: niet. zou kunnen. Um, Piastri kreeg dus de bokaal uitgereikt voor Rookie of the Year. Was die terecht, Nicky?
3: Ja, zwaar terecht. Nee, die... Zeker de tweede deel van het seizoen heeft hij zo goed gepresteerd. Ook uh, wanneer hij onder druk stond. En als er een kansje was, dan greep hij hem vaak. Dus uh, ja, ik vind het echt een killer. Heeft uh, Lennon nog wel een zware kluif aan.
2: Ronald? Ja, ja, ik zit even te kijken. Is, dat, is er nog iemand anders? Dat is natuurlijk een beetje... Deze sport, je, er komen niet tien rookies per jaar bij. Nee. Nice. Dus ja... Als je met twee of drie rookies, dan heb je al vrij snel
3: dat hij was, ja,
2: de beste dan. Ja,
3: ja maar al was het geen rookie, vind ik dat hij het nog knap heeft gedaan. Ja, want, nee, maar, want, maar dan uh, heb je niet de
2: Rookie Award of the Year natuurlijk. Dat is nogmaals in deze sport, er komen niet per jaar tien nieuwe coureurs bij. Ja, dus de kans weet niet hoe, hoeveel hoe
1: rookies
3: waren er dit jaar dit jaar. Ik
1: weet het niet eens. Volgens mij was hij het vorig jaar ook. Uh, drie? Uh. Ja, je nee, het eerste jaar. Nick is even geweest.
3: Ja, dat die ja, heeft
2: hem de nee, nee, ja, Ik bedoel, ja. over het aantal rookies gesproken. Dan, ja. Uh,
3: ja. Maar goed, ik vind, ik vind sowieso, of het nou rookie is of ja. niet, hij heeft het supergoed gedaan. En als je ziet, Zeker. Lendo die laat nog wel eens wat steken vallen onder druk. En dat heeft Piastri helemaal niet.
0: Ja. Um, iets waar veel meer van geweest is en waarvan dus de award dan misschien nog net ietsje krachtiger was, was um, die voor de mooiste inhaalactie van het jaar. Die is dus naar Alonso gegaan voor zijn inhaalactie op Perez in Brazilië. Of Ik is er nog eentje waarvan jullie zeggen, nou die sprong er van mij echt uit het jaar.
2: Ik denk dat je die award helemaal niet kan uitreiken. Uh, omdat er niet, niet alles staat gewoon op camera. Er gebeurt natuurlijk ook op positie 8 of 12 of 21 het nodige op het vel. Dus maar ik, ik denk die, dat, het, dat je die. Ja.
3: Het was wel vooral de, de spanning in die wedstrijd ja. wat het zo mooi maakte ja. daarbij, ja. denk ik. Dat, ja. uh, dat was nog het enige spannende van die kampie volgens mij. En uh, toch zat ik de laatste tien ronden per, per ja. op mijn stoel. Zeker.
0: Ja. Maar toen Maxim won uh, voor zijn inhoudactie in Spa buitenom in zijn Dorren Rosso, volgens
2: mij, was iedereen er wel Lion mee. Ja, maar nogmaals, ja, misschien heb ik er een andere kijk op, maar ik denk gewoon dat er wordt zoveel ingehaald, door, ja, even terug naar, naar Zandvoort, omdat meneer Zandvoort aan tafel zit, <laughs> um, daar wordt ook gigantisch zo Het ligt met in welke bocht je staat te kijken, en dan denk je ook van wow dat dat goed ging of zo, dus uh, ik zou er blij mee zijn, maar volgens mij gaat Alonso er niet juichend mee naar huis, heb ik het idee. Nee, Robert, jij gaf daarnet
0: aan dat jullie dus de woord hebben gekregen voor de meeste aantal actie, inhaalacties in een race. Hoeveel waren
1: dat er? 112, zou okay. ik. Uh, en volgens mij de plek 2 was 85 inhaalacties. En, en, en de, de notoire Azijnpisser in Nederland zal zeggen: Ja, maar dit was een regenrace. Nou, volgens mij hebben we er daar meer van gehad dit jaar op de kalender. Uh, en, en volgens mij waren er in. Dat was het Canada, 17 inhalacties en Monaco uiteraard minder. Maar wij hadden natuurlijk altijd het stigma Zandvoort valt niet in te halen. Nou, dat zagen we eigenlijk al in jaar één met die kombochten, dat ja. dat gewoon een heel stuk beter werd. En, en met de, 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 de banden de afgelopen jaren en de bandenstrategie merk je natuurlijk op welk circuit dan ook. Als je op een ander soort band rijdt, net een verser setje, dan, dan kun je overal inhalen. Maar die regen heeft natuurlijk ontzettend daarmee geholpen. En dat, dat leverde wel hele spectaculaire beelden op. Dus daar zijn we blij mee. Ja, want uh, daarop inhakend, Max
0: uh, Verstappen die heeft uh, recent in een interview gezegd dat Zandvoort voor hem ook de mooiste overwinning was in seizoen 2024. Uh, volgens hem uh, werd het hem niet makkelijk gemaakt door het weer en als je dan op kop rijdt is het volgens Max makkelijk om een fout te maken. Vooral omdat iedereen van hem verwachtte dat hij zijn thuisrace wel even zou winnen. Uh, jij bent wel blij met zijn antwoord van Max ook.
1: Uh, ja, uiteraard zijn we daar blij mee. Uh, maar ik denk dat het laatste wat hij erover zegt... dat de, voor zijn thuisrace... hij heeft natuurlijk twee thuisraces... maar laat dit dan zijn echte thuisrace zijn. Daar staat al zoveel druk op... dat iedereen verwacht nadat hij al twee keer gewonnen heeft... dat hij die derde ook wel weer heel even wint. Uh, en en Helmoet Marco zei dat uh, vlak voor de race... Of na de race, ik ben het even kwijt. Maar er is een mooi videootje van. Die vatten dat mooi samen. Joh, er staat er zoveel druk op Max. En uh, zelfs bij Max het, het André Rieu moment voor de race gaf hem ook gewoon kippenvel. Uh, moest hij de koning nog even een handje geven. En Helmut Marken zei, ja, en toch die jongen die springt in zijn auto en hij doet het. Uh, en dat hij het dan zelf betitelt als zijn allermooiste race dit seizoen. Ja, dat, uh, dat maakt ons heel positief, ja. ja.
3: Maar er zat ook spanning achter. Hè? Zelfs de kwalificatie ja. had hij maar één ronde om het te doen. En, ja. en toen deed hij het. Precies. En dan in de race met die wisselende... En het, de herstart. Was, ja, ja. Ik stond daar echt
2: in de zijwaartse regen uh, te kijken. En ik dacht echt van dit gaat gewoon nooit meer goed komen. Nee. En, en toch zie je hem dan gewoon er doorheen snijden als... Toch? Ja, fantastisch. Ja. Ja. Hoe gaan we dit dan overtreffen in 2024? Wat hebben jullie als organisatie
0: Robert al... Uh... Al dingen waarvan je zegt, nou, daar kan ik al het een en ander over loslaten.
1: Nou ja, uiteindelijk weet je natuurlijk nooit hoe zo'n weekend verloopt. Uh, dus pak afgelopen jaar, of we hebben de eerste twee edities met schitterend weer gehad. Uh, en, en, en dat was toen, zeg maar, het ultieme van het weekend. Toen zagen we afgelopen jaar natuurlijk de weersverwachtingen aankomen van, Jezus, joh, dit zou zomaar zo'n een regenachtig weekend kunnen gaan worden. En het heeft tot op heden de meest spectaculaire race opgeleverd. Dat weet je van tevoren niet. Uh, dus dus sommige, natuurlijk probeer je ook weer iets nieuws te verzinnen dat, dat kan overtreffen, maar sommige dingen heb je ook gewoon niet in de hand. En ik denk dat wij uh, hebben laten zien: nu drie edities in, in, in drie verschillende uh, vormen, zeker met zo'n regenweekend. Dat eigenlijk met dit Nederlandse publiek in combinatie met een goed presterende max. Dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt wat er in dat weekend gebeurt. Dat het altijd wel gewoon een spektakel zal zijn met 105.000 mensen per dag op de tribune. Dat maakt ze natuurlijk al niet op alle, alle circuits mee. Dus er zal ongetwijfeld iets uit de hoge hoed komen. En het zal minimaal net zo spectaculair zijn. Ronald? Ja, ik zit te denken, bedoelt hij nou dat we vliegtuigen gaan meedoen? Ja.
2: <laughs> Wat kan je nog meer? Wauw. Maar is, laten we het ja. dan even binnen jouw vakgebied.
0: Wie moet er komend jaar dan het volkslied gaan,
2: Oeh, ten nee. gehoren gaan brengen. Ja, nou, dat weet ik wel. Ja, uh, ja ik zou heel graag een keer een gospelkoor uh, willen horen. Uh, een traditioneel uh, Nederlands gospelkoor. Nee, 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 zeker niet. Oh. Gewoon echt een, uh, echt een uh, gospelkoor die gewoon dat Nederlandse volkslied... gewoon eens een hele kleine opfrisbeurt geeft. Met een beetje zolder achter. Dat zou ik wel fijn vinden. Dat is ook een heel mooi signaal gewoon naar de, de samenleving toe. Er is meer muziek dan wat we nu laten zien en horen op de Nederlandse radio. Dat zou ik heel voorstandig oh. zijn. Je hebt mijn nummer.
1: Ja, nee, nou, wel. het
2: is uh, een goed idee. Ja. Goed,
0: alle kranten stonden ermee vol. De belangenverstrengeling van Mercedes-baas Toto Wolff en dienstvrouw Suzy... die directeur is van de Formula One Academy. Um, dit kwam aan het licht toen Toto Wolff in een meeting... een opmerking maakte over informatie waar alleen FIA-personeel weet van zou hebben. Suzy Wolff zou door haar rol als directeur in de Formula One Academy-serie... Uh, toegang hebben tot die informatie en deze doorgespeeld hebben aan haar man. De FIA zegt nu dat het onderzoek gestaakt is. Alle tiende teams brachten ook in een statement naar buiten niet de aanstichter te zijn van dit onderzoek. Ja, dit was wel weer eventjes uh, shownieuws,
2: boulevard, Formule 1 ten top... Uh... Uh, nou, ik denk eigenlijk eher, uh, NPO1 po politiek achter de schermen. Want uh, in, in onze entertainmentwereld is het altijd vrij makkelijk te herleiden <laughs> wie, wie een pootje probeert te lichten. Maar hier, ik moest eerst uitzoeken wat is deze vrouw haar taak dan? En wat doet die man dan precies? En, hoe, en wat gebeurt er dan? En nee, Ik was vrij snel de draad kwijt. Wie beticht wie van wat en wie heeft daar wat bij te winnen? Ja. Kon niet volgen.
0: Nee, want het, het zou er dus over gaan dat Suzy Wolf, de vrouw van Toto Wolf, ja. of minst, uh, nou ja, informatie die ze niet door mocht spelen aan haar man door zou hebben gespeeld. Um,
2: maar ik, wist, ik kon niet zo goed begrijpen wat dan de winst voor Toto Wolf was in
0: het ja,
1: hele verhaal. Of, of, vanu of vanuit Suzy Wolf. Uh, overigens ken ik Suzy Wolf heel goed. Uh, en, en, uh, want we hebben volgend jaar ook F1 Academy, de dames rijden op Zandvoort, dus we zijn heel veel met haar in gesprek. En als ik nou één integere dame. Uh, bloedfanatiek kent, dan, dan is zij het. Maar ik ben het met Ronald eens, dit is politiek. Hè. Dit, is, dit ja. geeft nogmaals aan, uh, en is al een paar keer eerder gebeurd... de afgelopen twee jaar, hoe dat de FIA en FOM uh, met elkaar omgaan. Ja. Uh, en het lijkt wel of dat daar een onderlinge concurrentiestrijd is. Uh, 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 wie, wie heeft plat gezegd? wie heeft nu de grootste? Is dat uh, Dominicali vanuit FOM of is dat uh, Su Suleiman uh, van, uh, van de FIA? Ah, dat lijkt wel of dat het daarmee te maken heeft. Ik denk, ben er van overtuigd dat het daarmee te maken heeft. Dus volgens mij, en anders trek je zo'n onderzoek ook niet terug. Hè? Het maakt het natuurlijk totaal niet geloofwaardig als je eerst een onderzoek instelt. En als er wat weerstand komt, dan trek je het ineens terug. Uh, dus ik denk, het lijkt me goed dat VIA en FOM met elkaar om de tafel gaan om dit soort zaken gewoon lekker binnen de kamers te houden.
0: Ja, want uh, ik zag ook een, een post dan van Suzy Wolf... die na aanleiding van het terugtrekken van het artikel ook zei van... oh, is, is dit het? Ja. Geen sorry, niks niet? ik word
2: helemaal door het slijk gehaald. En de schade al aangericht, hè? Ja. Want dat is ook een beetje hoe de hedendaagse online wereld werkt. Uh, vroeger had je nog wel eens dat je als misdadig op de voorpagina werd gezet... en dan kreeg je de rectificatie in pagina 12 heel klein. En nu word je als misdadig op de voorpagina gezet... in de rectificatie staat bij Google nummer 888... vind je nooit meer. Nee. Als je haar naam nu intoetst, krijg je dit gezeik. That's it. Ja, want
0: Wolf heeft nu ook nog aangegeven: misschien naar de rechter te willen stappen om, uh, om openheid van zaken te krijgen bij ja, de Vier. Gaat dit zin hebben, denk je Robert?
1: Nou ja, nogmaals, en dat zal tot die conclusie zal zij ook komen als de emotie dadelijk, denk ik, gedaald is. Hoe meer zij er nu over zegt, des te meer aandacht blijft te voorkomen. Dus uh, volgens mij. De algehele publieke opinie zal zijn van, joh volgens mij is er niet heel veel aan de hand. Is dit politiek? Als ik haar was, zou ik het daar lekker bij laten. En, en achter de schermen die gesprekken aangaan met, met haar werkgever Vom en Vom en met Via. Ja. Maar het is toch wel heel erg um, nou heftig
0: dat dan Mercedes, of in dit geval een persoonlijke relatie van Toto Wolf en Suzy Wolf, dan wordt gebruikt om dat machtsspelletje of dat politieke spelletje tussen die twee organisaties te spelen.
1: Eens. Uh, en, en dat had voorkomen kunnen worden. Tenminste, ik neem aan dat FOM erover nagedacht heeft... toen zij Suzy Wolf aannamen voor die functie... Ja, dat haar man toch ook wel een, een prominente rol aan het vervullen is... bij een van de teams. Hè. dus En van, ik ben ervan overtuigd... een professionele organisatie heeft zaken zo ingericht... dat dat ook naast elkaar zou kunnen. Alleen, ik ben het met Ronald eens. Ja, er hoeft maar één iemand de suggestie te wekken... dat er iets niet klopt. Ja. En, en je bent al op voorhand veroordeeld. Beeld. Dus uh, ja nou, daar kun je bijna niets tegen doen.
2: Doen ze bij Red Bull wel slimmer. Hè? Daar kan hoogstens de Spice Girls een keer gaan optreden. <laughs> ja.
0: Ja, toch nog een beetje daarop uh, doorbordurend. Naast het feit dat Lewis op het Via uh, gala kritisch was op de sportfederatie rondom dit onderzoek naar uh, Toto Wolff en Suzy Wolff, heeft de zevenvoudig wereldkampioen nog voor meer opschudding gezorgd. Hij heeft namelijk zijn beker voor de derde plaats in het WK achtergelaten in Baku. Volgens velen had dit te maken met dit onderzoek naar zijn teambaas en dienstvrouw, maar volgens Mercedes had dit te maken met het feit dat de beker dan sneller opgestuurd kon worden naar het team. Moeten, en, we links,
3: moeten we hier, hier hey, praktisch op? Even
2: hebben. voor de luisteraar. Uh, links naast mij zit iemand die heeft heel veel ervaringen met bekers. Ik stel voor dat je die
3: vraag <laughs> bij hem neerlegt. Ja, ik kan me voorstellen dat hij niet heel erg geïnteresseerd is in die trofee. En dat... Ja... Dus jij gaat voor optie 3, die hele trofee, kan hem niet zoveel schelen? Ja, of hij is hem echt gewoon vergeten. Of... Ja, ik weet het niet, joh. Maar ik bedoel, hij wil hem niet mee naar huis nemen. Dat... Uh, hij is er niet blij mee nee. en uh, ja dan neemt zo'n ding weer uh, kastend in. Maar, maar wordt, stuur hem maar op, naar Mercedes. dus, het is wel goed. Wordt er nou nu te veel
0: gelezen zeg maar in ja. de reden ja. waarom hij zijn trofee achtergelaten zou hebben? Ja,
1: dit is, uh, dit is echt heel boulevard, dit inderdaad. Ah toch? Ja, daar werk ik niet bij. Dus. Oh.
0: oh, nee, we kijken meteen naar links, maar dat. Uh, <laughs> um, nou, um, is het zo dat er uh, natuurlijk genoeg kritiek is geweest op, uh, op Lewis? Ook hier. Zeker. Uh, ook op andere plekken. En verdient ook. Uh. Verdient wel. Ja, ja, dat was dus even mijn vraag.
2: Ja. Ja. Want... ja. Nou, want de, de man um, was verschrikkelijk goed in winnen. Uh, maar is de laatste tijd verschrikkelijk goed geworden in het zeiken. Over alles en nog wat. Over banden, over regendruppels, over uh, iets wat georganiseerd wordt. Trek trekt constant die groene, we moeten een vergroene kaart. Terwijl ik wel gewoon denk, ja, je zit in een sport waar dat gewoon nou niet altijd top of mind is. En misschien moet je dat ook af en toe gewoon accepteren. We vliegen over de hele planeet, omdat iedereen in de wereld wil die sport hebben. Nogmaals, tegenover me zit meneer Zandvoort. Ik denk dat hij wel kan vertellen hoeveel circuits er op zijn uh, plaatsje op de agenda azen. Dus ja, die, die sport is gewoon wat het is. Ja. Yeah. Nou is er trouwens één uh, Engelsman die heel
0: erg blij was met het falen van uh, Lewis Hamilton dit jaar. En dat was de meneer die twee keer 25 pond heeft gewet op dat uh, Lewis Hamilton geen podium zou scoren. En Mercedes überhaupt geen podium zou scoren. En die heeft 21,5 keer zijn inzet gewonnen. Ja. En uh, die ging dus met 1075 pond naar huis. Ja,
3: goed
2: gedaan. Goed gedaan.
0: Maar ja. ah, heeft
3: hij nou op het podium gestaan? Uh, nee, sorry. Hij heeft geen wedstrijd
0: gewonnen. Ah, oké. Okay. En, ja, en sorry, Mercedes ja, ja. heeft ook geen wedstrijd gewonnen. Nee, nee, nee. Correct. Zometeen zijn er prijzen te winnen in F1 aan tafel met raad het autogeluid. Ook beantwoorden we een vraag van een luisteraar... die is binnengekomen op f 1 tafel at grandpriradio.nl. En een gouden tip, word ook eens lid van ons Telegram-kanaal. En krijg onder andere achter de schermen content van deze podcast. Dit kan je vinden door in je Telegram-app te zoeken naar F1 aan tafel. Tot zo!
1: Kaarten voor de officiële Max Verstappen tribunes in 2024 voor de grote prijs van Oostenrijk, Hongarije en België zijn vanaf nu alleen verkrijgbaar bij Verstappen.com. Moedig Max ook in 2024 aan en koop snel je kaarten. Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen tribunes. Uh, we call it simply lovely. Bestel nu de allerleukste gepersonaliseerde cadeaus bij printdingen.nl. Zoals heerlijk warme vliesdekens met je eigen ontwerper op of de mooiste handdoeken en badlakens. Ook met unieke raceafbeeldingen. Leuk voor jezelf of om cadeau te geven. printdingen.nl. Ja, wat zijn we trots. Het is gewoon weer gelukt. Hornbach is voor de zeventiende keer uitgeroepen tot beste bouwmarkt van Nederland. En dat niet alleen. Ook zijn we voor de zesde keer beste webshopbouwmarkt geworden. En daar kunnen we natuurlijk maar één ding op zeggen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door. Discovery.
0: Dit is Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Even een blik in de mailbox. We hebben een e-mail gekregen van Wim Rademaker uit Arnhem. En hij vraagt via f1 aan tafel at Grand Prix Robert, jij zit natuurlijk bovenop het vuur met betrekking tot alle plannen en innovaties met betrekking tot de Grand Prix weekenden. Volgens mij was je aanwezig in Las Vegas. Zijn er nou aspecten die je daar gezien hebt die je ook zou willen implementeren in of tijdens het Grand Prix weekend in Zandvoort? Heb je bijvoorbeeld ook wereldsterren uitgenodigd om aanwezig te zijn in Zandvoort?
1: Nou, interessante vraag. Uh... Dus eigenlijk als je allemaal had gevraagd van wat vond je de meest imposante uh, uh, Grand Prix op de kalender, dan vond ik dat oprecht Las Vegas. Mm -hmm. Ik weet natuurlijk dat er heel veel kritiek aan de voorkant uh, op Las Vegas is geweest. Ik, ik bekijk het vanuit uh, promotorview uh, uh, en zeker als je daar ook gewoon rondloopt en weet hoe dat zo'n operatie er logistiek uitziet. Twee keer per dag die strip gewoon afsluiten voor dagelijks verkeer. Omdat er even wat racewagens overheen moeten komen. En dan weer opengooien voor regulier publiek. Het is nog nooit ergens vertoond in de wereld. Um, en ik vond de beelden die zij lieten zien uh, vanuit Las Vegas. Hè, dus je merkt aan alles dat het evenement is georganiseerd voor tv. Mm -hmm. Dus als je daar op een tribune zat, dan zag het er best leuk uit. En dan zag je in de verte de sfeer die daar in verschillende vormen te zien was. Maar je zag eigenlijk niet zo heel erg veel. En je kreeg niet heel veel mee... Hoe dat, hoe dat dat hele Las Vegas betrokken werd in dat evenement. Op televisie vond ik het zeer indrukwekkende beelden. Uh, en natuurlijk kijken wij er ook met onze, met onze producent naar. En met onze uh, producer van de beelden. Van, joh, hoe kunnen wij die beelden van de race en van Zandvoort. Nu nog aantrekkelijker op tv laten zien. En van de andere kant dit is een avondrace. Hè? Dat geeft ja. al gewoon spectaculairdere beelden. Dan dat je overdag raced. Maar dat vond ik daar wel heel erg uh, indrukwekkend. En over die wereldsterren. Wij krijgen ook wel eens verzoek van Nederlandse wereldsterren. Hè, die best wel willen komen. Eh, maar of dat we dan heel even grid toegang willen regelen en dat soort dingen. En dan zeggen: we, joh, blijf lekker thuis en ga lekker voor de televisie zitten. Maar internationale sterren naar jouw evenement weten te krijgen. Weet je, die komen op zich ook niet alleen voor het evenement. Die komen voor een ander, in combinatie met een ander evenement of met een optreden... of in combinatie met Amsterdam. Ja, dat zou wel leuk zijn om toe te voegen. Dus daar gaan we eens even over nadenken. Maar ik kan mij nog herinneren dat dit jaar bijvoorbeeld ook Steve Carell over de grid liep. Ja, maar die is dan, die die is te dan gast bij Red Bull. Nou, en dat, dat is, mensen denken vaak dat die Grand Prix die sterren zelf uitnodigen. Meestal zijn ze gewoon te gast bij een van de teams. Uh, en, en we weten natuurlijk, en de teams weten, dat hotelcapaciteit, uh, naar het circuit komen... dat gaat bij ons net op een andere manier uh, dan dat het bij andere races gaat. En uh, als je aan Paris Hilton vraagt of dat ze in uh, Amsterdam hun leven op de trein wil stappen om naar Zandvoort te gaan... dan denk ik dat de zin snel over is. Die sterren willen natuurlijk gewoon in hun limousine bij wijze van spreken op de grid worden afgezet. Dat is nou net niet de opzet van ons evenement. Maar een,
0: een, zo'n openingsceremonie zoals in Vegas gedaan was. Met volgens mij bijna tien supersterren die daar om en om gingen optreden. Ja,
1: ah, weet je, dat is natuurlijk echt Amerikaans. En dat past daar ook. Uh, of dat dat bij ons past, nou, dat waag ik te betwijfelen. Uh, Max had daar natuurlijk weer hartstikke mooi commentaar op. Hoe leuk dat hij dat vond, hè, die openingsceremonie. Uh, of dat dat terecht is, is een ander verhaal. Zij, zij moeten ook iets extra's brengen. Er is, geen, er is geen harde fanbase daar. Er is nog geen fanbeleving zoals wij die uh, laten zien op de tribunes. En dat laatste blijft voor ons toch het allerbelangrijkste. Wij maken uh, de race voor de fans, voor de mensen die op het circuit zijn. En niet zozeer alleen maar voor televisie uh, Nederland of de wereld. Heb je nou
0: ook een vraag, mail die dan naar f 1 tafel at .nl. Hoewel op de achtergrond door de teams en de FIA nog flink gesproken wordt over aanpassingen aan het sprintweekend... zijn de zes locaties voor de sprintracers wel bekend geworden. België en Azerbeidzjan zijn de sprintracers dit jaar kwijt. Miami en China nemen deze plaats in samen met Oostenrijk, Austin, Brazilië en Qatar. Um, wat vinden we van die wissel? Dus uh, China en Miami in plaats van België en Azerbeidzjan voor een sprintrace.
2: Je vraagt het niet te de verkeerd. Ik vind al die sprintraces ruk. Echt. Maar eh, straks het nieuwe format dat ze
3: die grid omdraaien. Dan kan nee, het wel interessant allemaal, Nee, allemaal
2: uh, ruk. Nee, ja, ik kan het wel beter uitleggen. Uh, het is heel erg ruk. Uh, <laughs> omdat, uh, ja, nee, maar omdat het haalt gewoon echt wel een heel essentieel onderdeel van, van racen... zoals ik het graag beleef, weg. Maar dat komt omdat ik ook de trainingen vind ik interessant. Ik vind ook de kwalificaties interessant. Wel, ja, want welk onderdeel haalt nou, het omdat, dan weg? Je, je kan dan zien dat Formule 1, maar eigenlijk elke raceport... maar zeker Formule 1, is een teamsport. Oh. En door de sprintraces wordt het, wordt het nog meer op het poppertje die in de auto neergezet. En ik vind het juist zo mooi dat ze op een circuit komen en dat ze dan die auto gaan fine-tunen. En dan vind ik het ook fijn om het commentaar van een co coureur toe te zeggen, ja, krijg je auto toch? gewoon niet goed, Dat is niet lekker. En dan ineens op die zondag, dat, dan moet het gebeuren. Dat vind ik, dat, dat dus jij is een soort de Om al
3: die vrije trainingen te kijken. Correct. Ja, is ja, een soort helden, voor
2: mij zit er een soort heldendom in om die auto toch op die zondag goed te krijgen. Robert, als organisator, promotor, hoe
0: kijk jij dan naar dat concept Sprintrace en had Zandvoort er graag in willen hebben?
1: Uh, nou, laat ik met het eerste beginnen, dus ik snap wat Ronald zegt, maar nu heel even vanuit het perspectief van de leek, ja. Ja. Uh, want hier zit een, een echte hardcore autosportliefhebber uh, uh, aan tafel. Uh, ik vind het Sprintrace concept wel uh, interessant. Maar vanuit event organization uh, uh, perspectief. Hè. Dus uh, vrijdag, zaterdag, zondag. Waarbij natuurlijk iedere race op, op zondag is uitverkocht. Op zaterdag wordt het voor sommige Grand Prix al ingewikkelder om uit te verkopen. En de vrijdag zijn er Grand Prix. Dan kun je echt de kanon afschieten. Door dit sprintrace concept wordt ook de vrijdag ineens heel interessant. Uh, en niet alleen vanuit uh, perspectief van de kijker. Maar ook vanuit perspectief van de sponsor. Want er gebeurt wat. Je hebt maar één vrije training. Je hebt de kwalificatie. Uh, dus, dus die vrijdag krijgt ineens een hele andere betekenis. Uh, qua spannendheid. Dan dat die in het originele concept plaatsvindt. Hè? Dus, dus uh, als autosportliefhebber denk ik dat Ronald gelijk heeft. Vanuit perspectief van de promotor. Of een, een Formule 1 liefhebber. Zijnde een leek, dan is dat sprintconcept natuurlijk gewoon veel interessanter. Uh, zouden wij die gehad willen hebben? Nou, wij wisten waar ze in 2024 naartoe gingen. Ah, ik vind het nog steeds wel interessanter met ons ook de hele organisatie om te kijken. Of dat wij in 2025 toch echt wel een sprintrace naar Zandvoort kunnen halen vanuit dat perspectief. Of dat dat lukt is een ander verhaal. Maar ik vind het wel een interessant concept. Ik heb alleen
0: het idee, tenminste ik ben uh, de geluk, een van de gelukkigen geweest... om bij de vorige edities geweest te zijn. We hebben het niet
1: per se nodig
0: om de mensen er naartoe te trekken,
1: lijkt nee, mij. Nee, nu niet. Uh, we hebben natuurlijk drie schitterende edities gehad. Van de andere kant, wij zijn als Nederlanders ook vrij snel verveeld. Hein? We hebben nu drie races in Zandvoort gehad. Max heeft drie keer gewonnen en hij is drie keer wereldkampioen. Uh, dus dan is verandering van zo'n concept ineens wel weer iets nieuws... wat je toevoegt aan zo'n weekend. Dat zou best interessant kunnen zijn
0: even kijken, maar dan kijken we wel even naar dus de wedstrijden die het dit jaar of komend seizoen wel gaan worden. China en Miami. Nicky, heb jij daar warme gevoelens bij of helemaal geen gevoelens nee, bij? Kan ik het niet. Je niet soms, soms denk
3: je dat een sprintrace heel spannend wordt en dan is het echt helemaal niks aan. En, en soms verwacht je het niet en dan wordt het wel spannend. Dat, uh, kijk, ze, ze zitten natuurlijk wel te kijken of het concept anders wordt uh, met de reverse grid. Ik denk dat dat wel interessant wordt. Alleen het moet dan geen invloed hebben op het wereldkampioenschap. Want dat moet Bedankt. echt sportief Blijven. Maar dat heeft en dan het dus is het dus wel, wel. Nou ja, nu wel, maar ja. als ze die punten niet gaan meetellen, dan krijg je gewoon eigenlijk zaterdag een heel, uh, heel toffe race te zien die niet meetelt voor het WK. Ja. En dan vind ik het wel interessant worden. Ja,
2: maar dan rijden auto's plat of je rijdt ze niet plat en, en dat, dat vind ik er gewoon lastig aan. Ik heb er zoiets van, uh, zeker ook als een, als een team wat meer achteraan rijdt, hè, die probeert desperat die aan te haken bij die top. Ja. Uh, die, die hebben misschien al die data niet of ook misschien de financiële middelen niet. En die kunnen soms op zondag gewoon een absolute heldendaad uithalen door gewoon een belachelijke keuze in de afstelling te nemen of iets met de banden te hebben gedaan. En, en, ik zeg, er zit voor mij een soort heldendom status in die zondag. Daar geniet ik echt van. Ik merk ook bij, bij MotoGP, waar ik een groot fan van ben, is elk weekend nu een sprintweekend. En je merkt gewoon, dat, dat, dat die, gaan, die gasten gaan ook al in dan. Ze denken, ja, fuck it, het is tien rondjes op de limiet. Die banden redden het wel, we kijken wel. Maar daar gebeurde ook de heftigste ongeluk het hele jaar door. Omdat iedereen een soort extra risico neemt.
1: Ja, en van de andere kant zou je kunnen zeggen, er is een budgetcap. Ja. Dus, dus die risico's worden op een natuurlijke wijze al ingedampt. Want anders hebben ze als te veel schade rijden, dan redden ze het einde van het jaar niet. Dus ja. daar is ook wat voor te zeggen.
0: Dit is jouw kans op een volle tankbrandstof voor je auto bij Tink. De Flitsmeister 2 en een fles Ferrari Formule 1 Trentodoc. De bubbels bekend van het podium in de Formule 1. Want we spelen weer Raad het Autogeluid. We gaan naar Mario de Pizzaman. Heb jij je kerstinkopen al gedaan, Jan? Zeker, zeker. De mooiste tijd van het jaar. Lekker met kindjes, kleinkindjes blij maken. Heerlijk. Staat je boom al? En mijn boom staat altijd. Oké. Okay. Uh, dan gaan we het nu over die auto hebben waar je in zit. Ja. Zwart? Ja, zwart. hola die e. We zitten niet in een B, maar in een E. Hé,
3: hey, en een sterretje? Een ster erop. Jazeker. En, eh... Uh... Ja, je, je, je bent niet zo spraakzaam vandaag. Waar ligt dat nou? Niet af? zo spraakzaam. Ja, 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 ja Mario. Uh, wat zou
0: je
1: graag willen weten van deze auto? Het kenteken. Het kenteken? Ja, 178 in het midden. 178 in het midden. Een E-klasse. Een zwarte. AMG. Een dikke
0: 400. Burmeister Sound erin. Elektrische stoelen. Memory stoelen. Geheugen stoelen. Ik heb ze op weg geholpen. Hè? Waar vinden we deze auto? Natuurlijk vinden we deze op www.paalvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel. Welke auto zoeken we? Stuur je antwoord uitsluitend en alleen naar f1aantafel. De winnaar van vorige week is Maurice Theeuwen. Gefeliciteerd, je wint een volle tank brandstof bij Tink. De Flitsmeister 2, zodat je niet meer te hard rijdt. En een fles Ferrari Formule 1 Trentodoc. Bekend van het Formule 1
2: podium. Je, je kan nog wel steeds ja. te hard rijden als je wil. Het kan nog wel. Maar het wordt alleen tegen je gezegd. Je, je rijdt nu te Be hard. Je liet beter niet te hard rijden. Nou ja, maar je natuurlijk zelf. Daar heeft die app niks over te zeggen. Madrid en de
0: Formule 1 zijn dicht bij een overeenkomst voor een race vanaf 2026. Als die race dan naar Spanje gaat, dan geven de organisatoren waarschijnlijk een voorkeur aan een avondrace. De autoriteiten in Spanje zijn er nog geen fan van, maar als het aan de organisatoren ligt, wordt het de allereerste Europese nachtrace. De traditie is namelijk dat de Europese races altijd rond drie uur middags lokale tijd verreden worden. Robert, voor de uitzending hadden we het heel kort eventjes over dit onderwerp. Toen gaf jij aan hier al het een en ander over te weten. Wat kan je hierover kwijt?
1: Nou ja, kijk, uiteindelijk als je veel in de paddock loopt, dan hoor je natuurlijk gewoon uh, geruchten. Wat ik, wat ik hoor is dat Madrid wel degelijk op de kalender gaat komen. Mm -hmm. uh, dat er nog gestoeid wordt over welk jaar dan het eerste jaar zal zijn. Omdat Barcelona natuurlijk een race heeft, een contract heeft tot en met 2026. Uh, dus is het dan in 26 met twee races in Spanje of pas in in 27 en van de andere kant kijk uiteindelijk heb je Spanje ook weer een hele aparte politieke situatie dus de Catalaanse overheid wil natuurlijk dolgraag op die kalender blijven uh, en Madrid vertegenwoordigt niet de Spaanse overheid ja misschien wel Barcelona vertegenwoordigt de Catalaanse overheid dus ook dit is weer een stukje uh, politiek maar dit bevestigt ook weer en daar roep ik natuurlijk al een paar jaar de rijders vinden Barcelona fantastisch. Ja. Alleen uh, voor FOM is het niet meer belangrijk wat die rijders vinden. Maar hoe dat jij jouw evenement innoveert in de loop der jaren. En als je dan naar Barcelona kijkt. En naar het Barcelona circuit. En wat daar in zo'n weekend gebeurt. Dan... dan gebeurt daar de afgelopen jaren niet zo heel veel meer. Hè? En dan zegt Fom, oké okay, joh, als je niet meegaat in de innovatie van je evenement, ja, dan zijn er inderdaad heel veel kapers op de kust die jouw plekje over willen nemen. Nou, dit is dan toevallig in eigen land. Dus ja, daar zit wel degelijke reden achter. Maar en wat vinden we van een Europese nachtrace trouwens, Nicky?
3: Nou, dat is wel tof, denk ik. Maar wat ik wel eens heb gehoord, was een idee van Jan Lammers... om die avondraces door de week te doen. Dat lijkt me ook wel een heel goed plan eigenlijk. Zo'n so Champions League bedoel je? Dat ja, is Goedemiddag Champions League voetbal. Eigenlijk is iedereen ja, ja. thuis door de week. De meeste mensen, ja. althans. Ja. Dus dan heb je alle tijd om die, om die wedstrijd te zien. Terwijl in het weekend heeft iedereen wat te doen. Dan heb je soms niet tijd om overdag die, die wedstrijd te kijken. Ik denk dat het voor de tv kijken wel heel erg interessant is. Ja.
1: Wat vind jij ervan als organisator?
2: Hij ja, ik, ik ben woensdag vrij van, maar niet nee, lastig. <laughs> ja,
1: Jan zit altijd boordevol goede ideeën. Vanuit commercieel perspectief... en misschien ook wel vanuit logistiek perspectief... is dit echt een heel slecht idee. <laughs> uh, zeg ik dan met de knipoog. Echt slecht. Uh, okay, uiteindelijk, joh. Um, uh, zeker als je naar zo'n uh, zo weekend kijkt... en, en in Nederland in zo'n weekend ruim 325.000 mensen verplaatsen van A naar B... dan is dat in het weekend al lastig. Laat staan als dat gewoon op een doordeweekse werkdag gebeurt in Nederland. Daar zijn wij gewoon totaal niet op ingericht. En ik snap Champions League, maar dat is dan één avondje... dat er 50.000 man naar de arena komt. En volgend jaar waarschijnlijk in Eindhoven, maar het zijn dan iets minder. Het ja, is net iets makkelijker te organiseren... dan gewoon een heel raceweekend gewoon ja, doordeweek. Ik
3: heb het ook niet over de populaire circuits waar veel publiek komt. Maar gewoon, ja, je hebt ook avondraces, er, komt, er zit helemaal niemand langs de kant. Eens? Als je dat dan door de week doet, dan heet je veel meer tv-kijkers... en voor het publiek ja, maakt het allemaal niks uit. Nee. Dat, dat is het meer. Kijk, in Madrid maar het, ja, er komen heel veel mensen waarschijnlijk naartoe... en dan is het minder interessant om dat inderdaad door ja. de week te doen. Ja. Maar Robert, even to the point. Hoe groot acht jij de kans
0: dat er in 2026 op de Formule 1-kalender... Een, een nachtrace staat in Madrid?
1: Dat zijn wel heel veel what-ifs. Uh, dat Madrid op de kalender komt. dat uh, Die kans, die acht ik meer dan 90 procent. Of dat dat in 26 is. Dat zal te maken hebben met de politieke situatie in Spanje. Omdat Barcelona nog een contract tot en met 26 heeft. En als het er gaat gebeuren, dan wordt het een avondrace. Volgens mij is dat helder. Dus Madrid, avondrace. Ja, geloof ik in. Geloof ook echt dat die gaat komen. Of dat het 26 al is, dat betwijfel ik.
0: Bij prijzen hoort natuurlijk ook prijzen geld. Wat teams precies verdienen blijft altijd geheim. Maar modesport.com heeft wel een reële schatting gemaakt... van wat de coureurs en de teams hebben verdiend afgelopen jaar. Red Bull zou met de eerste plaats in het constructeurskampioenschap... maar liefst 140 miljoen dollar verdiend hebben. Mercedes 131 miljoen, Ferrari 122 miljoen dollar. Alfa Tauri streed in de laatste race nog om een plek 7 met Williams. Williams pakte vervolgens plek 7 met 87 miljoen dollar aan prijzengeld. Alfa Tauri, 78 miljoen. Uh, Haas pakte met een tiende plek. Uh, naar schatting 60 miljoen dollar. Uh, dit zijn wel astronomische bedragen. Nicky, ik vroeg jou aan het begin van de uitzending... of prijzengeld in Formule 1... enigszins te vergelijken is met prijzengeld in wielrennen. Met deze bedragen... sta je nog steeds nee, aan jou, achter mijn, je antwoord?
3: Ja, no, nog sterker. Okay. <laughs> dat, dat, dat lijkt mij mij echt nergens op. Dus uh, ja, helaas.
0: Waarom, waarom wordt dit zo geheim gehouden
1: eigenlijk? Robert, weet jij dat misschien? Nee, geen idee. Jij noemt dat dit bedragen zijn die ze verdiend hebben. Volgens mij staan de kosten die er tegenover staan... Is ja, het, oké. Okay. Het, het die ze hebben
0: binnengekregen. Precies, precies. Volgens mij
1: is het niet kostendekkend. Geen idee waarom dat ze daar niet... Uh, wij mogen overigens van FOM ook niet over onze fees praten... Hè? Die, die wij moeten betalen. Uh, daar zijn we natuurlijk ook wel eens benieuwd naar... wat andere races moeten betalen. Dus ja, over geld praten we niet zo heel erg makkelijk, volgens mij.
0: Nee, want in nee. NASCAR bijvoorbeeld, dan wordt het gewoon ook neergezet naast het aantal punten van wie heeft het meeste geld verdiend, of tenminste het meeste geld gewonnen dit ja, ja. jaar.
2: Wordt dat echt als een soort ranglijst bijgehouden. Sterker nog, als je bijvoorbeeld een, een ATP toernooi op tennis uh, wint, ja. dan krijg je gewoon die check aan het eind van de wedstrijd en dan staat ja. gewoon op, uh, Citibank betaalt je heel graag 2 miljoen dollar. Ja.
0: voor het Is dat, winnen dat bij de
3: in, in die 500 ook? Ja, ja, ja.
0: Zeker. ja, ja. ja. zeker. zeker, zeker. Eh, ja, want ja, de, in, in andere sporten is dat veel gangbaarder. Maar het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom dat nou... Hier. Misschien nog een
2: overblijfsel van Bernie Ecclestone.
0: Wat ik zou me voor kunnen stellen... dat zeker in het mediatijdperk van Liberty Media... dat ze, ja. en het Amerikaanse format... dat ze dat toch wel liever naar voren willen brengen. Nou,
2: In,
1: in heel veel sporten, ook uh, in Europa of in Engeland... heb je een order of merit. Of dat het nu golf is of darts... waarbij de wereldranglijst bepaald wordt... Uh, op basis van het aantal uh, dollars of euro's dat je verdiend hebt. Ja. Ja, dat is een format. Dus volgens mij hoef je daar helemaal niet uh, geheimzinnig over te doen.
0: Nou, um, las ik net dus eventjes dat staatje op... Met met de verschillende bedragen. En daar kunnen we zien dus dat Haas, die als tiende is geëindigd... als laatste constructeur, 80 miljoen dollar minder heeft ontvangen... dan Red Bull wat gewonnen heeft. Vinden we dit een reëel verschil? Ja, tuurlijk. Ja, je hebt niet gewonnen. Ja. Nee, oké, okay, maar 80 miljoen is wel ja, substantieel. Ja, 1
2: dollar is of, of 100 miljoen, dat maakt mij niet zoveel uit. Als, als, als het maar gewoon zo werkt. Als je niet wint, moet je volgens mij harder werken en slimmer zijn. We hebben de afgelopen seizoenen steeds vaker
0: rode vlaggen in de Formule 1 gezien. De FIA gaat nu experimenteren met hardere maatregelen voor veroorzakers van rode vlaggen in de Formule 2 en in de Formule 3. Uh, en dan vooral tijdens de kwalificatie. Um, het gaat namelijk dan als volgt. Wanneer iemand in een sessie um, een rode vlag veroorzaakt en dus de sessie stillegt... kan de organisator beslissen dat die coureur niet meer verder mag deelnemen aan de sessie... en dat zijn snelste ronde wordt afgepakt. Uh, vanaf komend seizoen wordt deze regel dan dus ingevoerd. Alleen bij Formule 2 en Formule 3. Formule 1 uh, gaat dan kijken hoe dat, uh, hoe dat bevalt. De VIA heeft uh, bewust de mogelijkheid opengelaten door het woord kan... Ja. in te voegen. Hierdoor blijft er ruimte voor de stewards om in afzonderlijke of in uitzonderlijke gevallen of in het geval van een ongeluk geen straf uit te delen. Is het goede zaak überhaupt dat hier straffen voor worden
2: ingericht? Nee, vind ik echt. Het is ook echt onhoudbaar. Want het, het heeft alles te maken met interpretatie van wat er dan gebeurt. En dan krijg je weer van die dingen dat iemand zegt ja, maar luister ik deed dit niet expres. Nee. En iemand ja. anders doet het dan weer wel een keer expres. En dat, dit werkt gewoon niet. En dat is ook een van die regeltjes in de Formule dat, dat regelboek wordt maar steeds dikker. Omdat de andere aan de andere kant bij de teams steeds meer macht komt. Die gewoon zeggen, ja maar als we dat ene woordje in die zin. Ja daarmee kunnen we dus een protest indienen.
3: Ja. Maar als je het nou gewoon simpeler doen met die kwalificaties. Dat ieder zijn eigen ronde krijgt. En ja, dat je weer in het oude nou, format ja, En het is veel veiliger, want het gaat nu een keer natuurlijk fout. Hè? Dat er eentje met 30 per uur uh, in de buitenbocht rijdt ja. en dan uh, knalt er iemand bovenop met uh, ik weet niet wat voor snelheid. Zeker in Saoedi-Arabië waar je die blinde bocht hebt. Het is gewoon levensgevaarlijk en het gaat altijd maar net goed. Ja, het gaat een keer helemaal fout. Hoe zie jij dat Robert?
1: Nou, Volgens mij, uh, ik ben het daarmee eens. Waar het denk ik om te doen is, en dat leggen ze niet goed uit. Daarom doen ze het denk ik alleen bij Formule 2 en de Formule 3. Daar zitten natuurlijk de echte jonge gastjes in de auto. Die dingen doen die, in de, die je in de Formule 1 niet ziet gebeuren. Uh, vanuit egenis of, of, of gewoon uh, uh, te gedurfd te rijden. We hebben natuurlijk een dodelijk ongeluk gehad een paar jaar geleden op Spa. Volgens mij is het daarom te doen. Van joh, geen risico's nemen die gewoon echt niet kunnen. Want er regel op zich is natuurlijk waanzin. In de kwalificatie vraag je mensen om op de limiet te rijden... om, op ja. de, snel, om de snelste tijd te rijden. Uh, dus, dus vanuit dat oogpunt klopt die regel gewoon niet. Vanuit het oogpunt veiligheid, om die hele jonge gastjes F2 en F3... gewoon net iets af te remmen, dan snap ik het. Maar dan moet je het op die manier uitleggen... en dan moet je daar je regelgeving omheen gaan baseren. En, en niet zeggen, well, joh, als jij een rode vlag veroorzaakt, dan krijg je straf. Ja. Want volgens mij is dat het doel helemaal niet. Het doel is denk ik gewoon veiligheid.
0: Ja. Maar eh, Nicky gaf terecht aan van eh, laten we dan weer teruggaan naar dat ouderwetse shoot-out format eigenlijk in Formule ja. 1 eh, kwalificeren. Hoe zie jij dat
1: Robert? Is dat iets? Nou ja, kijk, dat, dat kan. Uh... Wat, wat, het probleem zit hem denk ik echt in de opstapklasse. Hè? En het kan ook best zijn dat je daar net een ander format lanceert in het weekend dan bij Formule 1. Hè? Dus waarom moet, dat, moet die regelgeving voor alle klassen hetzelfde zijn? Nou, ja, Ik denk toch ook omdat je in die juniorklassen
0: wil je die rijders klaarstomen voor Formule 1. En als je dan okay. inderdaad dus die... Formats redelijk gelijk houdt, dan bereid je ze ook op de juiste manier voor. Maar ja.
2: kijk, in de huidige kwalificaties zit ook wel, ook wel een soort mooiheid in. Hè? Dat er ook een bepaald gevaar in zit. En bedoel ik niet gevaar op, uh, op uh, botsingen, maar ook dat je het mist omdat je te langzaam aan het rijden was. En wat er ook in zit, dat je nog ouderwets je teammaatje kan helpen met een slipstreamtje. Dat zit er ook in. Ja. Ja. Luister nou gewoon naar mij. Laat het nou gewoon allemaal zoals het was. Dat is echt. <lacht> Maar laat het zoals het was. Graag. Uh, dan laten we het
0: ook daar graag bij heren. Ontzettend bedankt voor jullie aanwezigheid deze week weer bij F1 aan tafel. Voor een ieder natuurlijk wederom een fles officiële Formule One Ferrari voor mijn huis, Dezelfde flessen die uh, ook worden uitgereikt op het podium bij de Formule 1. Leek, uh, volgende week gaan we terugblikken in het jaaroverzicht op seizoen 2023. Dan schuiven aan Rob van Zomeren, Frans Verschuur en Olaf Mol. Presentatie wordt dan verzorgd door Matti Valk. Ja. Dit was Formule 1 aan tafel voor deze week. Redactie in handen van Sjaak Beumer, Beeld, Rob Stelban. Productie, Mario de Pizzaman en Montage Marnix Westhuis. Ik ben Jeroen Mul. Dank voor het luisteren en en na de break praten we hier aan tafel nog even na. Dus laat de podcast nog even doorlopen.
1: Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
2: I don't even like podcasts.
3: They make me fall asleep. So.
1: Vlieg met GP Ticket naar de Grand Prix van Spanje. GP Ticket heeft een privé-charter hiervoor ingezet. Compleet met vier sterren hotel, transfer van en naar het hotel en de mooiste tribuneplaatsen. Nu voor 1195 euro. Kijk voor alle Formule 1 reizen en losse tickets op gpticket.nl.
2: Tink, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
1: WePly zet jouw websitebezoekers om in bruikbare leads. Met de volledig uitbesteden livechat van WePly haal je meer waardevolle leads uit je website. Al meer dan 2000 tevreden bedrijven gingen hiervoor. Probeer WePly zeven dagen gratis en ontdek het gemak van sales gekwalificeerde leads rechtstreeks in je inbox. Kijk op weply.nl slash Grand Radio voor meer informatie.
0: Onze hele tafel is weer volgezet met van allerlei heerlijks... Wat, wat hebben wij vandaag op tafel
3: staan? Ik heb voor jullie twee rolletjes sushi, waarvan de linker een salmon torch met gebrande zalm. De rechter is een budamaki, die is vega. Dan heb ik hier gefrijd uh, gnocchi voor jullie, met wat groenten en parmezaan eroverheen, is ook vega. Ik heb hier een gegrilde tonijn en een uh, spring chicken. Dan heb ik hier vier, uh, vier beef tacos en twee avocado tacos. Avocado tacos zijn ook vega. Geweldig. Dankjewel. Mag ik nog wat vragen? Zeker. Wat doet een spring chicken? Een <laughs> spring chicken houdt in een, een frisse kip, een lentekip. Ah. Vandaar niet dat die chicken. van je bord. Nee, board... nee, nee ja, hij, nee. hij blijft gewoon ja, hier staan, en hij zal niet springen. Eh, Eet smakelijk. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dankjewel, zeker, zeker. Hey, um, uh, Ronald, jij hebt een buitengewone interesse hierin. Ga jij nou met de kerst ook volledig de keuken in? Ik spring ja, chickens maken. Kerst. Ja, haat kerst. Ja.
2: Ik vind het echt vreselijk. Er <laughs> wordt niet gereest, Dat is al lastig. Ja. Daardoor duurden weekenden langer. Maar het is zo'n opgeklopte commerciële ellende geworden. Het is echt niet oké. Okay. Ik voel een beetje een jeugdtrauma. Helemaal niet. Nee, oh, nee. Nee? Ik heb, en, en thuis staat ook een kerstboom. Ik heb twee, we hebben twee kindjes. Ik, ik ben helemaal oké. Okay. Maar ik word helemaal lijp ook van de radio. Gewoon alles is... Holiday Seasons. Misschien moet je even een andere vraag stellen of zo. Als je me nog luistert, die wel blij zijn met kerst. Maar kerst is vreselijk. Ja. Misschien iemand anders. Vindt iemand anders kerst wel leuk? I iemand anders kerst wel leuk.
0: Robert, ga jij uh, je nog helemaal uitsloven in de keuken voor de kerst? Uh... Nou, ik vrees dat ik niet een
1: heel veel positiever verhaal kan houden dan dat. Ronald, <laughs> nou, nou, heel nou, liet, nou, normaliter zijn we altijd skiën met kerst. Dat gaat om een bepaalde reden. Dit jaar niet door. Dus ik kijk er echt huizenhoog tegenop. Nou. Uh, je kan ons wel samen boeken, overigens. We komen wel
2: heel graag langs bij mensen thuis... om uit te leggen waarom dat kerstmis gewoon niet cool is. Nou, bij is deze... mocht je inderdaad interesse hebben... in een lekker negatief verhaal over kerst...
0: Dan, vind
3: ik, ik vind er ook niks aan. <lacht> mail even maar naar... Het voordeel dat mijn fietsvrienden allemaal ook thuis zijn... dus gaan we een mooi rondje fietsen. Oh, mooi.
2: <lacht> Let op.